1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Открытый вопрос». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Сегодня наша тема горячая, буквально скандал со строительным картелем в Латвии, в который вошли 10 крупнейших строительных компаний, буквально вся отрасль. История эта прозвучала как гром среди ясного неба. Коротко, суть в том, что эти 10 строительных компаний, а это очень крупные компании, из Контобовы, Латвии, Энергоцелтникс, Велве, Айчерс и так далее, ну очень крупные, вступили в сговор, чтобы договариваться о распределении, между собой крупных строительных объектов по Риге и в Нериге. Также Совет по конкуренции смог выявить ядро заговорщиков. Эти компании выиграли стро заказ на строительство 77 проектов для государства и частного сектора на общую сумму 680 миллионов евро. Это очень крупные проекты. Большая страда Межопарка, Рижский замок, Дворец культуры ВЭФ, Музей оккупации, Новый Рижский театр, Торговый центр Акрополя и даже здание прокуратуры и Бюро по предотвращению и в борьбе с коррупцией вот такая ирония. Для них уже выписан штраф более с половиной миллионов евро. Однако сумма окончательных убытков пока неизвестна. И самое главное, кто будет возвращать эти средства, тоже пока непонятно. Итак, строительный картель по-латвийски. Сговариваются бизнесмены. А кто? Кто? за это заплатит? Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бейзеня. Присылайте вопросы в студию lr4.lv Жмите написать в студию, пишите реплики ваши вопросы, я задам нашим гостям. Представлю своих гостей. В студии у нас сегодня Янис Рачко, заместитель председателя Совета по конкуренции. Здравствуйте, Янис. Добрый день. У нас на прямой телефонной линии еще три эксперта. Директор департамента строительной политики Министерства экономики Ольга Фелдмане. Здравствуйте, Ольга. Ольга.
0: Здравствуйте.
1: И заместитель директора Центрального агентства финансов и договоров Мартин Ш. Здравствуйте, Мартин.
2: Добрый день. И
1: глава Латвийской торгово промышленной палаты С Айгар Срастовский Сайгар. Приветствуем.
3: Добрый день.
1: Давайте мы начнем с Ольги. У нас у нее мало времени. Она сможет ответить буквально на один вопрос, потом ее ждут дела. Ольга, скажите, департамент строительной политики как отреагировал на эту всю историю и что вы будете делать, чтобы в дальнейшем предотвратить подобного рода картели?
0: Ну, конечно, мы отреагировали ну, очень негативно на такой, на такой договор, который заключили между собой представители строительных компаний. И, в принципе, ну, мы уже два года, пока Совет по конкуренции проводил расследование данного дела, мы уже рассматривали все риски чтобы предотвратить, похожий, предотвратить риск похожих договоренностей в будущем. И уже в 2020 году, в феврале, был издан указ Кабинета министров, который подразумевает комплексные мероприятия, чтобы уменьшить риски картелей и любых других договоренностей по, по ограничению конкурентности в, в государственных закупках часть мероприятий уже выполнена заданий, часть заданий выполнена часть еще находится в стадии выполнения ну да строительная отрасль это, это, это пока единственная отрасль и как бы те мероприятия те задания которые, которые включены в этот план они относятся как всем другим отраслям, э, и они в общем, чтобы предотвратить э, так, такого, такого рода риски в будущем э, для любой отрасли.
1: Да, вот смотрите, строительная политика у нас существует, отдельный департамент, у вас раньше какие-то сигналы поступали, но не может быть, чтобы вы там, скажем, какое-то время назад что-то не подозревали или, или, или кто-то вам об этом не сообщал. Нет,
0: у нас мы действительно, ну, трудно сказать, что мы подозревали, не подозревали, это только на уровне Сигнала. эмоций. Нет, сигналов не было. Единственные сигналы, которые... Во-первых, нужно сказать так, что департамент строительной политики, он основная задача – это качественное строительство в Латвии, здания и постройки, которые качественные, долгосрочные, которые соответствуют всем требованиям законодательства. Плюс это процесс, строительный процесс для привлечения инвестиций, который подразумевает утверждение строительных инициатив и как бы мы в основном работаем на уровне законодательства немножко с другой точки зрения. У нас в нашу компетенцию не входит напрямую работа с строительным рынком, как конкуренции, как... Ну, такие вопросы, да, поэтому мы, в принципе занимается немножко другими вопросами, то, что до этого мы действительно знали и с чем мы старались бороться, это вообще строительные государственные закупки, которые, может быть, не настолько проведены качественно, как мы видели, и, конечно, это в основном закупки по самой низкой цене, да? то есть уже несколько лет назад была разработана методология, чтобы перейти от... От э, самой низкой цены к э, экономически более выгодным закупкам. И, конечно, когда э, все строительные закупки проходят только по самой низкой цене, и когда цена – единственный аспект, который определяет э, победителя э, в государственных закупках, это э, может... Э, быть рассмотрено как риск для разного рода нарушений, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Поэтому это, это то, что мы выявили, то, что мы знали, это также приводило к, к проблемам с... Теневой экономикой, когда цена была э, демпинговая и не соответствовала э, необходимым затратам на качественное строительство. И, и этот вопрос мы решаем уже в течение нескольких лет и продолжаем решать. И уже много, в принципе, да, много что сделано, поэтому... Э, у нас не было никаких сигналов о том, что есть соглашение, противозаконное соглашение о разделе рынка. Таких сигналов к нам не поступало.
1: Спасибо большое, Ольга. С нами был директор Департамента строительной политики Министерства экономики Ольга Фелдмане. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
1: Ну, господин Рачко, ну вы как представитель совета по конкуренции, конечно же, вам отвечать, да, скажите, что сейчас происходит, признают ли вину те э, компании, у, у, которые уличены вами в, в сговоре, есть ли доказательства, что заказчик действовал с, с, с тем, о, победители вот этого конкурса действовали вместе в сговоре с заказчиком, возможно ли, чтобы они не знали заказчики о таком картеле?
4: Да, <смех> спасибо за вопрос. А, да, в первую очередь а, на, на, насчет того, что признаются ли компании или признают это нарушение, как а, вы уже знаете, что одна компания признала это нарушение и обязалась уплатить штраф, а эта компания Велва, это уже публично <смех> вы знаете. А, насчет а, других компаний, которые бы признали или как бы может быть, не планирует обжаловать наш договор. Мы не знаем в этой, в этой ситуации, да.
1: Но вы не знаете пока, будет ли апелляция, суды дальнейшее дальнейшие разбирательства. На какой стадии сейчас все находится?
4: А, ну, то есть компании имеют право обжаловать это решение в течение 30 дней. То есть это конец августа, в принципе, когда этот срок истекает. И в этой ситуации, наверное, мы узнаем это уже в конце августа, сколько компания обжаловала это решение. Но то, что, конечно, мы еще раз можем повторять, что любая, любой, любое предприятие, которое, может быть, как, как бы оступилось или ее представитель компании оступился, оно имеет возможность обжаловать не только решение, но и признать это нарушение и тоже... Э, ну, в, таком, в таком же э, юридическом основе, основании, как и компания Велвес, заключить договор с конкуренцией. Мы считаем, что именно признание нарушения – это очень важно, чтобы в рынке что-то То есть, Конечно, штраф – это одно, что мы налагаем. Это как бы превентивная мера, чтобы это не повторялось не только в строительном рынке, но и в других рынках. Но, с другой стороны, мы считаем, что более эффективно это то, что сама компания, их руководство признает и старается это менять это отнош отношение.
1: Но это только пока одна компания, больше никто вам не приходил с повинной. Нет. Нет. Будем надеяться, 9 компаний еще держат оборону. Господин Бренсис, вот всех волнует вопрос возможной суммы убытков. Я видела только буквально недавно данные от Валлс Некосту Майпышему, который была заказчиком 5 проектов из этих 77 И они посчитали сумму убытков почти 5 миллионов евро. Можно догадаться, что по 77 проектам сумма убытков может быть около 70-80 миллионов. Вопрос вам: как будет решаться? Вопрос с возмещением убытков, и в том числе из фондов ЕС, э, тут как раз сумма известна 18 миллионов евро.
2: Да, с хочу сказать, что мы уже ознакомились с решением э, Совета по конкуренции, и из этих 78 проектов только 25 наших. Это, ну, то бишь 25 проектов, это где клиенты получили э, средства Фонды, от европейских фондов. Мы э, изучили, что еще из этих 78, 22 такие проекты, где э, закупка закончилась без результата, или э, выиграли другие, не карталевые, зак, э, ну, выполнители. И из этих 25, э, да, есть один проект э, «Властный кустамаритшум», это прокуратура, и, конечно, они должны э, читать свой договор э, строителям и э, смотреть э, так называемый регресс, или иск э, э, и требовать э, свои убытки. Если мы говорим про эти 25 проектов, конечно, эти проекты, э, одни проекты окончились, одни проекты еще есть в реализации. И мы в прошлой неделе мы отослали а, а, письма каждому 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 своему клиенту. Еще в э, пятницу мы э, заложили весь список этих проектов и свой э, свой сайт, так что каждый может прочитать и посмотреть, э, что за проекты, какие суммы и э, кто, э, как говорится, будет. Э, этот э, штраф. Э, штрафы разные. Э, если выиграл э, карталевый э, строитель, тогда, э, тогда 10 процентов. Если э, в закупке э, выиграл карталевый и только только карталевые э, эти застройщики э, как бы в, этом, в этой закупке только участвовали, тогда 25 процентов. Э, а если э, причастен к, э, к так говорится к, к нарушению тоже и заказчик. Тогда сто процентов, коррекция из всей всей финансовой суммы.
1: Это, я понимаю. Мы 10%. пока,
2: да-да. Не, просто договорю. Мы еще ждем информацию из Совета по конкуренции, потому что мы еще не знаем точно, какие ну, выводы делать насчет этой причастности заказчика, потому что из публично, публичного э, решения мы читаем, мы тоже хотим знать э, детально, э, кто что сказал и кто что сделал. И из этой суммы, конечно, 18,6 может вырыть эта сумма побольше, конечно, до 36 миллионов, э, но принцип очень, очень прост. И это тоже пример прошлой, прошлой пятницы сказал, что не только налогоплательщик должен платить эти убытки, должен платить э, строитель. Э, это значит, что каждый э, заказчик должен прочитать свой э, договор, должен прочитать э, законы конкуренции, э, 21 статью, и должен э, готовить иск, э, чтобы э, заявить регресс. Потому что э, эти деньги мы декларировать Европейскому совету, Европейской комиссии не можем по закону. Это значит, кто-то должен платить. Первый, который будет платить, это будет все мы, налогоплательщики. А второй, который будет платить, это должен быть тот, который виноват при этом картеле. Это значит, это, э, это строители. Это те 10 строителей, в которых уже один э, осознал свою вину, как, э, как мы уже слышали. И если Valve опознал свою вину и уже заплатил этот штраф, значит, что первые проекты, которые должны заказчики взыскать, это проекты Valve. И такие проекты, конечно, есть. Я так смотрю, что мне кажется, что где-то примерно три проекта, может быть, больше. Но ну, каждый может зайти в наш сайт и прочитать, и посмотреть, какие это проекты. Так что из этих 78-25, как говорится, наши, потому что они финансировались фондами. А те проекты, которые финансировались самоуправлением или, или госбюджетом, конечно, тогда заказчик должен, должен прочитать свой договор, должен подготовить документы и должен идти в суд. Потому что, ну, как говорится, ну кто-то должен за эти убытки отвечать. И мы, мы это будем мы эти, мы эти решения будем принять в течение двух месяцев, и наши первые решения пойдут к этим заказчикам, но заказчики должны решать свой вопрос с регрессом строителям. Слушайте, ну, так, а почему так.
1: налогоплательщики? Вот вы упомянули, что и строители и налогоплательщики. А почему налогоплательщики должны нести какую-то финансовую ответственность за то, что строители где-то там хорошо вместе договорились?
2: Потому что заказчики, э, ну, заказчики платили деньги э, строителям, и это публичные деньги. Это деньги многоплательщиков Европы и наши, Потому что э, это общее, общее благо государства, и это наши общие деньги. И если мы заплатили, тогда первый, который, э, если вы так, э, так символично э, спрашиваете меня, тогда первый, который потерпел убытки, это мы. Вся, 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 вся страна и все налогоплательщики И потом только, когда э, э, все эти суды э, по решению Совета по конкуренции э, дойдут до самого финального стадия, тогда мы знаем, будем знать, э, кто в конце виноват. Но, как я уже говорил, если один, один строитель уже осознал вину свою, тогда от него уже можно выжить как бы готовить документы и изыскать. Потому что мы уже де-факто заплатили за эти все закупки. Теперь только вопрос, кто э, ответственный и кто виноват при этом картель. И это уже Совет по конкуренции э, сказал э, Сказал довольно э, кратко, это виновники, это э,
1: строители. Вот интересно, убытки мы понесли, мы еще и заплатим за это убытки, но ну, вообще, конечно. Господин Ростовский, вам философский вопрос, как такое могло случиться в Латвии, и почему это случилось? Ваша версия, вы знаете бизнес, и вы наверняка там можете ответить на этот непростой вопрос.
3: Да, спасибо. Во-первых, я хочу сказать, что да, часть из э, этих э, ну, э, компаний, которые упомянуты, являются нашими членами, у них э, как раз у нас есть э, тоже комитет по строительству, они там вроде бы сегодня у них э, совещание. Я знаю, что до будущей недели они тоже, ну, придут у нас с будут, ну, как бы, свою версию рассказывать. Так что по деталям я могу, там, скажем, в следующей неделе что-то ответить. Но я сегодня могу так концептуально рассказать, как я, как я вижу эту ситуацию. Дело в том, что, ну, такие ситуации, это, как бы, в мире происходит, к сожалению, да, но всегда и все-таки э, вопрос о все-таки о слабости заказчика, да, если заказчик умный, он э, как бы э, ну, следит за, за рынком, понимает ситуацию, да, и он, если выставляет этот заказ, как бы, грубо говоря, по-умному, то э, там ну, сложно, сложно, как бы, э, до такой ситуации доиграться, да. Но я думаю, если мы говорим о Латвии, тут ситуация, ну, она появляется очевидно, то, что говорят в городе. И надо тут, тут понимать следующее, да, что ну, это, и это, не только, это не только вопрос о строительстве, да, это вопрос о некоторых индустриях, о некоторых, ну, и о политических партиях, о политике. Есть там, ну, этим политическим партиям приближенные, как бы, предприниматели, ну, там, кое-кого трудно называть предпринимателем, приближенные люди, и просто это, эти заказы, это все уже, ну, как бы договариваются в этом, в этом процессе, да, что вот, ну, как бы так, вы будете там каким-то образом давать деньги политическим партии, будут какие-то заказы, и тогда мы найдем вариант, как-то там, как там эти деньги вернуть, чтобы там все, все были счастливы и заработать. А, да? а Игорь, ну, это коррупция, это, нет, это как суть. вы считаете? А это, 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 это суть вопроса, это суть вопроса, да. Это, и, и, потому что, понимаете, я так элементарным уровнем. Если вы строите дом, ну, строите дом, вы же, ну, посмо, посмотрите, какие э, цены на рынке, да, сколько что-то стоит, да. Сравните, да. И, и нормально для да, человека, который себя, ну, дома там, квартиру строит, дом, он обычно не переплачивает, да. А вот почему-то, где есть госзаказы, то такие и появляются, да? И это это вопрос, в принципе, о слабости заказчика. Ну, это так, если под, подводя итоги. Но это это вопрос не только о строительстве, это вопрос концептуальный вообще, как как государство или самоуправление, как оно насколько умно она выставляет эти госзаказы. Вот это суть, суть от того, да. И то, что мы знаем, видим, и тут, тут тоже будет интересно, да, потому что ясно, что, наверное, многие люди, которые связаны и со стороны заказчика, они же знают эту ситуацию. Будет сейчас интересно, как эти самые заказчики, да, будут эти деньги требовать обратно, да, так что так. Но в целом этот процесс, он так, ну позитивный в том смысле, что эти вопросы надо поднимать, да, и чтобы, ну, наша бизнес среда максимально стала более транспарентной, более открытой и более понятной, да, потому что там действительно очень большие деньги налогоплательщика, да, и мы ясно, что в целом мы как государство Работаем неэффективно. Если мы посмотрим, ну, сколько стоит э, квадратный метр в частном секторе, да, если где заказчики, и сколько стоит квадратный метр в госсекторе, ну, вы там видите очень интересные
1: разницы, да. Насколько?
3: Ну, суммы большие,
1: да. Угу. Вот, Игорь, единственное, я хотел задать такое очень коротко, чтобы вы ответили. Вы сказали, это вопрос о слабости заказчика. Это разве не вопрос да. коррупции, который, в общем-то, и законодательства у нас ну, есть?
3: Ну, не, ну, не, ну, потому и говорю, это, ну, и тут надо смотреть, надо, ну, как, э, сам, сам этот выход, да, это, это политическая система, да, если, ну, будем, по, ну, очень так по-прямому говорить, да, э, ну, есть приближенные люди там к политическим партиям, политикам интересуют, партиям интересуют деньги, и вот это хорошо, есть госзаказ, где это все происходит, да, и там переплачивается, да, и все, вот это суть, да. И это то, что говорю, если такого не было, да, если заказчик умный, он, он не даст никогда переплатить. Ну, я, я возвращаюсь, если я строю дом, я же смотрю, какие цены там наподнял, я, я как бы делаю реальный конкурс, да. И то, что мы видим, да, о чем говорят в городе, ну, я тоже сообщаюсь с строителям, и разные уровни, там же все, ну, эти люди, ну, они так и говорят, да. Там кому-то что-то относить надо, все такое, да. Я там, я не прокурор, не, не полицейский, да. Но это и, и, и как судят, просто видим, что э, этих, э, в госпроектах цены выше в целом намного, на чем в частном
1: секторе. Да. Да, и тогда сп... появляется вопрос, почему? Сейчас мы ответим на это. Потому что
3: заказчик, заказчик непрофессиональный. Да, и там надо уже смотреть, почему это происходит. Там коррупция и все такое. Да.
1: Да, спасибо. Сейчас вернемся через секунду. Передача «Открытый вопрос». Мы обсуждаем строительный картери. Откуда такое стало возможно? Кто за это ответит и кто заплатит? У нас гости: Янис Рачко, зам-председателя Совета по конкуренции, заместитель директора Центрального агентства финансов и договоров Мартин Шубренцис и глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. Вопрос вам, Янис. Я видела мнение господина Микельсона из строительного партнерства, который как-то пытается оправдать попавшихся строителей, и, и он сказал, что это не картель, собственно, это такие попытки в латвийских совершенно традициях строителям объединять усилия. Что это такая взаимопомощь, потому что у строителей все один за одним маленькие, и они объединяются для того, чтобы построить что-то большое. И совет конкуренции, он считает, должен разработать юридические нормы для того, про что можно говорить в устной форме, а про что нельзя. Как вы ответите на это?
4: Ну, если посмотреть на само решение, там довольно детально все показано, как происходили эти разговоры. И в этой ситуации разговоры о том, чтобы формировать какие-то, то есть обычно, если мы говорим о каких-то партнерствах, то есть в конкретных проектах именно в больших проектах и если говорить вообще что это большие строители то они должны фактически кооперироваться только в очень больших проектах ну райл балтик или что-то такое в исключительных ситуациях может быть в таких проектах которые и здесь были упомянуты, это возможно, но сам разговор, это обычно ведется между конкретными компаниями, то есть две компании садятся или три, они разговаривают, да, что в этот проект мы видим, есть объективно, то есть сумма очень большая, есть какие-то другие обосновательства, например, на мои там, ресурсы тянуты в другом объекте, я не могу участвовать, но я хочу я в этом тоже участвовать частично, и, и так может я, я, я хипотетически только говорю, но так может, может быть формироваться такое партнерство. Но с другой стороны, если смотрим на эти разговоры, которые происходили между всеми участниками рынка, мы не видим никаких признаков того, чтобы компании точно разговаривали. Ну, Это и невозможно, если фактически все говорят, это, это разговор о том, что все участвуют в одном партнерстве и все участвуют в, одном, в одной закупке или разделяют. В принципе, у нас уже в истории было дело, где именно компании объединялись в одно партнерство, но потом само партнерство уже разделяло закупки, то есть, это как бы уже был сигнал в этой ситуации, что даже если есть партнерство, ты не можешь это использовать так, чтобы потом все время разделять между партнерами партнерство. Это за... несколько закупок. То есть это партнерство может быть только формировано, только на конкретный объект. А, ну, а
1: это... не распределение «я мне, ты тебе». Это,
4: это фактически раздел рынка уже. Под... But... Под, фактически прикрываясь тем, что есть партнерство какое
1: ну, Вы видели, слышали эти аргументы, что вот мы просто такие вот дружные, мы любим объединяться и работать вместе. И слышали такое мнение от строителей, что мы тут ни при чем?
4: Не, ну как бы ну, как ни при чем. Сами те, кто строят, может быть, и фактически ни при чем. Физические люди, которые участвуют в объектах и строят. Но как видно с решения... Ну то есть это нарушение доказано конкретными доказательствами. Основное доказательство это фактически разговоры между всеми представителями этих компаний. Это долгосрочные разговоры о разделении рынка. Ну, я не знаю, какие еще могут быть доказательства, которые доказывают, что компании разделяют рынок. В этой ситуации это очень даже очевидно то, что сказал господин Ростовский, это как бы хороший сигнал, что да, это как бы должно, может быть, соответствовать, способствовать тому, что рынок станет более как бы
1: трансп...
4: транспарентным и предприятия будут следовать каким-то лучшему порядку и каждый будет ну, сама по себе решать участвовать в этом заказе или нет. Или в исключительных случаях это только если сама компания не может, она может быть друг, друг, говорить с другой компанией. Но кооперация, я, я еще раз могу сказать, что кооперация это в принципе только относится ну, по нашему мнению в большинстве случаев только к малым предприятиям. То есть если малые предприятия хотят объединяться в конкретной закупке, они формируют это партнерство. Да, есть очень большие закупки, которые даже большие для наших компаний. Но в этой случае тоже не весь рынок же договаривается о участии в этом закупке. Только, может быть, какие-то компании между собой говорят, да, мы не можем... И они потом, если, даже если мы находим какие-то доказательства, ну, компания несет как бы обяз... ну, она обязана доказать, что это именно было связано с тем, что мы, да, формировали партнерство, мы шли с этим партнерством на заказ, то есть в этой ситуации мы дали, да, у нас есть перед принятием решения любая компания может вынести свое мнение. То есть мы э, даем возможность, э, так сказать, прочитать все доказательства, наше мнение о, том, о нарушении. И ни одна из них ну, как бы не принесла никаких доказательств точно, которые э, опровергают то, что эти разговоры ни, – не что иное, как раздел рынка.
1: Да, но они, видно, сейчас еще собирают эти доказательства. Господин Бренсис, вот смотрите, возможно, конечно, строители все-таки будут подавать на апелляцию. Это все может длиться годами. Скажите, они будут иметь доступ к строительным заказам вот конкретно и через фонды ЕС? Либо пока не будет ясности, вы не будете с ними иметь дело?
2: Ну, очень короткий вопрос. В рамках закона мы, конечно, должны сказать, что пока нет самого как говорится, финального э, решения суда, тогда они могут еще... Э, ну,
1: Участвовать в госзаказах?
2: Э, э, да. Э, как, как говорится, действовать и в закупках, и, и выполнять уже эти текущие договора. И только когда э, будет этот, э,
1: этот решение, суда.
2: решение суда, тогда только один год э, они, они, ну, они не могут... Э, будет в этих закупках участвовать. Так что это только еще вопрос времени. Но, ну, сколько? Это вопрос и судов. Два-три года, и тогда будет финальное решение. А насчет нашего решения мы уже теперь в течение двух месяцев будем решать, и мы будем уже решать о, о как бы говорится, замораживании денег, потому что мы должны... Учились, мы, мы должны беречь интересы налогоплательщиков, и мы э, будем ждать э, этого финального решения. Мы должны э, ждать. Но мы, конечно, ну, конечно будем э, смотреть, что будет э, с этими всеми вопросами и в суде, конечно.
1: Не, просто... Но, я, как... Просто понимаете, да. сейчас как раз идут деньги на восстановление экономики, это деньги огромные, часть пойдет в строительный сектор, вы, я понимаю, все равно будете как-то участвовать, ну, как сотрудничать с этими десятью да. компаниями, да -да -да. но как конечно. вы будете на них уже смотреть по-другому, то есть вы будете более тщательно что-то проверять, считать,
2: да, конечно, конечно.
1: То есть уже с подозрением.
2: Ну да, конечно, потому что, конечно, мы уже из этих 25 проектов Мы уже в нескольких из этих проектов уже делали свои проверки И посмотрели, конечно, там такие маленькие коррекции уже наложили Но это, конечно, не картель И, и надо понять, что картель это один из самых жутких самых вещей которые существуют в правах конкуренции И, конечно, мы не... Совет по конкуренции. Мы не прокуратура, мы не полиция, мы даже не к нам. Мы организация, которая смотрит на финансовые документы и на, и, и на, на все это как бы э, с, с ну, так говорится, э, течение проекта. Мы смотрим, как, как развивается какой прогресс проекта. И, конечно, мы видим эти документы закупок, мы видим эти договора но, ну, конечно, ну, у нас нет э, тоже очень много времени, потому что есть, э, есть, э, есть дни, э, в течение э, которых мы должны рассмотреть эти документы, принять решение. И если, конечно, у нас есть какое-то подозрение, тогда мы, мы спрашиваем у заказчика, мы спрашиваем у бюро по закупкам, мы спрашиваем другие организации, есть ли там проблема. И, конечно, очень много требований, которые, э, которые у нас, э, ну, как бы... Тоже э, У нас есть вопрос, очень много потребований в этих документах, но, э, но, 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 как говорится, не всегда мы можем докопаться до истины, потому что э, заказчик э, может э, сказать, потому что это требование очень важное, это требование очень, очень нужное для них, и, и не всегда мы можем, можем докопаться. И, конечно, до этого картеля тоже. Так что будет, будет, будет интересно будет конечно э, эти котель котель э, эти картелевые, э, строители я думаю что они будут э, очень и очень смотреться и не только с нами э, с нашей точки зрения и только и тоже с заказчиком потому что э, ну э, потому что мы больше не можем так жить вперед.
1: Это ну да, я... такая черная меточка, посмотрим, что решит суд. Вот наши читатели, слушатели возмущаются, почему запрет только на год, надо лишить их пожизненно права участвовать в госзаказах. Не знаю, наверное, и тяжело мне сказать. Другой пишет, толку-то запрещать это все, они создадут свою дочку и будут участвовать в тех же госзакупках, через нее обойдя запрет, пишут наши радиослушатели. Господин Ростовскис. Как вам кажется, вся эта история, она изменит строительный рынок Латвии? Я, поним... Я слышала такое мнение, что да, вот эти компании при плохом исходе можно лишить доступа ко всем этим госзаказам. Но при этом оставшийся строительный рынок будет в плане конкуренции гораздо, гораздо слабее, чем он есть сейчас. То есть, с одной стороны, получается парадокс. Убираем крупные компании, конкуренция стала еще слабее.
3: Ну, а мой ответ такой, что, конечно, государство строится тяжело, да, и опять возвращаюсь к тому, что профессионализму вообще, ну, заказчика, ну, я имею в виду управление государством как таковым, потому что в какой-то степени, да, предприниматели становятся жертвами, ну, всего этого, ну, как это бизнес-среда делается, да. Если ну, политики и чиновники эту бизнес-среду могут делать максимально транспарентную, э, что они профессионалы, что они не, не, не заходят на какие-то, не знаю, там непонятные действия с, с коммерсантами, да тогда это поле бизнеса ясно, есть реальная конкуренция, заказчик умный, он действительно требует, чтобы была и качество, и самая лучшая цена, и тогда ну, э, такие ситуации им сложно появиться, да. Ну, к сожалению, такого не было. Вот, вот этот кризис в строительном э, секторе, я надеюсь, что это способствует к более, ну, более нормальному, более такому, ну, транспарентному направлению. Да. И, ну, с другой стороны, хочу сказать, действительно, мы тоже ну, идем на, на, на направление, что мы правовая страна, чтобы все-таки кому-то сказать, что он виноват, надо подождать ну, окончательное решение суда. То, что опять надо думать, чтобы это производство было более быстрым более профессиональным чтобы этот окончательное ну, решение было побыстрее да, да ну, сколько и, конечно, заняться удар этот... по репутации будет удар по репутации будет но все 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 как бы участники игры надо думать как жить дальше да, и надо менять чтобы ну, мы как государство как общество как налогоплательщики, не переплачивали, не переплачивались чтобы было лучше качество и тому подобное, чтобы не было этих искривлений. Ну, это урок для всех.
1: Еще вам последний вопрос, и ответят тоже другие участники. У нас буквально четыре минуты до конца передачи. Что надо сделать в законодательстве, что поменять, чтобы такие картели стали, ну, если невозможно, то маловероятны?
3: Коротко. Господин ну, вы, вы знаете, тут тут вопрос он такой. Одно дело менять документации, и законы, да, но второе это менять немножко мышление, да, и мы должны уходить с такого мышления, что там какие-то коррупционные действия, там можно что-то договариваться, можно как-то вот делать, ну... Ну, надо от этого уходить. Одно дело написать документ, ну, второе, это менять мышление. А вот, вот это я и советую всем. Идти вперед на, на уже такой более транспарентный, понятный, честный конкуренцию. Надо идти на честные конкуренции.
1: Господин с ваше мнение, надо что-то кардинально менять? Или, вот как господин Ростовский говорит, просто думать по-другому начать?
2: Не, ну, думать, конечно, надо да, по-другому, но насчет этого картеля, я думаю, ну, что... что... Будет, наверное, какая-то судебная практика по этим вопросам Потому что мы тоже прочитали это до это решение Там очень много, так говорится, интересных моментов И я думаю, что, я думаю, что сама отрасль должна делать какие-то выводы Насчет и партнерства, как мы уже слышали, все это хорошо И говорить надо и нужно Но разделять рынок по конкретным объектам, это, конечно, незаконно я думаю, что насчет э, системных вопросов э, в, в системе фондов, э, я думаю, что мы просто будем э, чист, тщательнее и, и, и детальнее смотреть на документов, на все эти закупки. Это просто будет... будет э, подол э, ну, э, мы не сможем так быстро выплатить деньги, если будет большая закупка, потому что мы должны будем пересмотреть эти, эти, эти документы и, э, и спрашивать больше вопросов заказчику. Просто, цены цены э, сравнивать, ну,
1: я понимаю, как господин Ростовский сказал. Ну и, цены в частном... и так
2: далее. Просто цена, цена не только финанс... финансовая цена теперь, а, а цена тоже и э, временная. Потому что ну, времени, потому что мы должны будем рассмотреть все эти документы подолжить. Вот это проблема. А что менять? Ну, есть очень много всяких интересных. Инициатив насчет, насчет законодательства, и, и я думаю, что Министерство экономики, Министерство финансов и, и, и Бюро по закупкам, они профессионалы, они, они наверное, найдут какой-то какой какой вопрос, который должны уточ... уточняться в законодательстве, но я думаю, если так... Ну, если так сказать, я думаю, что законодательство в Латвии соответствует, соответствует всем нормам ä, Европейского Союза. Вопрос только, как и кто работает ä, в, в сфере заказчиков. Uh -huh. Потому что это тоже компетенция заказчиков, и, и тоже заказчики должны понять, что они спрашивают. Что они спрашивают в своих документах, и это контролируют. Если они это не делают... Тогда это проблема. Когда мы доходим ва... до картеля и так далее.
1: Да? Ваше мнение, да, там какие-то какие нужные концептуальные изменения, либо ну, что-то надо просто подправить.
4: Нет, то, что мы М -м, надеемся.
1: Что... Да, господин Драчко, да. Угу.
4: То, что мы надеемся, да, то э, наше решение уже все-таки подтолкнет на да, какие-то изменения именно, а, как бы тут говорилось, в сознании, мышлении и так далее, что все-таки такие ситуации недопустимы. Это одна сторона. Конечно, другая сторона – это того, как способствовать, чтобы госзаказчики именно закупали все транспарентно и следили за рынком, и старались, чтобы именно в закупах участвовало максимальное количество конкурентов, чтобы... В этой ситуации, конечно, риски того, что картель произойдет, минимизируются. Это не исключает, конечно, но это минимизирует, конечно. И это два направления, которые должны работать и в качестве. И в, то есть, в случае госзакупок, я думаю, там, конечно, эти изменения в законе, они что-то стимулируют, но концептуально это меня не, менять конечно, мышление. И в этом ситуации, что такие разговоры между предприятиями недопустимы.
1: Спасибо большое. Время передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, кто заплатит убытки в деле о строительном картеле, как то изменит рынок строительства в Латвии. Знаете, интересная все-таки мысль прозвучала среди участников, что надо, можно ли поменять любые законы, но если в голове у нас ничего не меняется, то и законы становятся как дышло. Надо мерять мышление. С нами сегодня эту тему разбирали Янис Рачко, зампредседателя Совета по конкуренции.
0: Спасибо.
1: Заместитель директора Центрального агентства финансов договоров Мартинш Брэнси. Спасибо, Мартин, за участие в передаче.
2: Да, все хорошо. И
1: глава Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовский Сайгерс, Спасибо за участие в передаче.
3: Спасибо, спасибо.
1: Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бейзеня. До новых встреч.
0: Это «Открытый вопрос».